0: Goedemorgen, het is uh, ook vandaag weer goed om bij elkaar te zijn op deze zondag, deze laatste zondag van dit kalenderjaar. En we willen vandaag stilstaan bij dit uh, bijzondere gedeelte. En misschien verbaast het u een beetje dat dit gedeelte gelezen is, maar het is toch bijzonder wat daarin naar voren komt. En uh, bijzonder wat, ja altijd, Gods woord heeft altijd hele bijzondere dingen ...voor ons uh, klaar liggen. En ook vanmorgen willen we stilstaan... ...bij een aantal aspecten... ...uit uh, dit gedeelte... ...en ook uit een ander gedeelte van de schrift. En ik denk dat het goed is... ...om eerst met elkaar... ...gods aangezicht te zoeken in gebed. Zullen we dat doen? Vader, wij danken u dat we... ...op dit moment ons bewust van... ...wie u bent, vader. We hebben ervan gezongen. U bent die grote God... ...die... Ons leven kent. Vader u die ons lief heeft. Dank u wel dat u ons hart kent zoals we hier zitten. Met al onze overwegingen. Ook misschien terugdenkend aan het jaar wat geweest is. In de vele dingen die daarin gebeurd zijn. Vader dank u wel dat u in al die tijd nabij was. Dat u op momenten heeft gedragen en dat u draagt. Ook op dit moment vader. Dank u wel dat we ons bewust zijn dat... Van u afhankelijk zijn. Geef ons een luisterend hart. Opdat we die woorden van u kunnen verstaan en daarachter gaan zien wie u bent. Vader, dank u wel dat u zo naar ons toekomt in uw liefde. Dat u dat deze momenten geven. Dank u wel dat we, Vader, in momenten dat we stilstaan, ook bij straks een stukje jaaroverzicht, Vader, weten we dat u nabij bent. Dat u ons alles geeft wat nodig is. Vader, wees ons zo nabij en geeft u woorden. Die zijn tot opbouw, tot bemoediging van ons leven, van ons hart, ons geloof. Vader, dank u wel dat u daarin nabij bent. We danken u daarvoor dat u het zal leiden door uw geest. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. 2015, als we kijken naar het jaarthema, dan kun je zeggen dat psalm 139 spreekt van deze dingen. Waarin vanzelfsprekend God zich laat zien als de God die je kent en God die je ziet. Het is niet alleen dat we van hem vernemen uit zijn woord... Maar daardoorheen ontdekken we steeds meer en steeds beter misschien wel, juist door onze levenservaringen, dat God je kent. En dat hij je ziet. En met name dat tweede aspect, denk ik dat vanmorgen een accent op ligt. Dat God je ziet, zoals je bent. In al je levensomstandigheden, in alles wat je overkomt. God ziet je. En dat is niet een, iets, uh, ja, in, in een bepaalde traditie... Worden mensen dan ineens heel bang. Dan zijn mensen bang voor God. En zijn ze ook bang als dat uitgesproken wordt. Dat God je ziet waar ze allerminste reden om, om bang te zijn. Integendeel zelfs. Het is juist heel troostend als je dat beseft. En dat komt toch in dit stukje naar voren. Dat God ziet. En daarin zit tegelijkertijd. Als je het vanuit de Bijbel ziet. Als je het vanuit de Bijbel leest en gaat ontdekken. Dan ga je ontdekken dat in dat zien van God ook het tegelijk het voorzien zit, dat God voorziet, niet alleen tevoren ziet, maar dat Hij ook voorziet. Paulus die schrijft in deze Corinthiërs. en de Korinthe gemeente dat hebben we al meerdere keren met elkaar vastgesteld. De gemeente, gemeente in Korinthe was voor Paulus uh, een hele bijzondere gemeente, en daar had hij heel veel. Uh, ja, Daar had hij heel veel mee te stellen om het zomaar te zeggen. Dat blijkt uit zijn brieven die hij geschreven heeft. Twee lange brieven. Waarin hij alle dingen waar die gemeente mee zat. Ter sprake brengt en daar antwoord op geeft. Door God geleid uiteraard. En dan zegt hij ook in deze eerste brief. Een stukje over de wijsheid. De wijsheid van God. Het gaat om de wijsheid van God in het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief. Want Paulus spreekt hier niet zijn eigen wijsheid uit, maar hij heeft het hier over een wijsheid van God. En die wijsheid van God, dat is uh, absoluut geen filosofie zoals je die onder mensen kent, maar dat is wijsheid die eigenlijk voortkomt uit Gods liefde. Zoals alles wat God doet en wat God is, in feite voortkomt uit zijn liefde. God is liefde. En vanuit zijn liefde wordt zijn wijsheid bepaald. En zijn wijsheid is datgene wat bepaalt hoe het leven zich voltrekt. Hoe de wereldgeschiedenis zich voltrekt. Met diepe wijsheid leidt God die hele wereldgeschiedenis. En dat is niet ver van ons af. Want hij leidt ook uw, jouw en mijn leven heel persoonlijk. En Paulus spreekt hier tot volwassenen. Hij heeft het over een bijzonder aspect van die wijsheid van God hij spreekt hier over, mens, over mensen hij spreekt mensen aan die gegroeid zijn in het geloof en het afgelopen jaar, als je daarop terugkijkt dan kun je misschien wel van jezelf zeggen nou, ik heb toch een stukje geloofsgroei meegemaakt misschien wel juist door de omstandigheden juist door de moeilijke dingen die ik heb meegemaakt heb ik een stukje groei meegemaakt ik heb God beter leren kennen en hij spreekt ook in hoofdstuk 3 vers 1 over nog Jonge kinderen in Christus. Iedereen moet opgroeien in het geloof. Je begint niet als volwassene in het geloof. Maar je begint als ware als een baby. En je groeit op tot volwassenen. Dat, daar is tijd voor nodig. En Paulus die wist dat. En die had daar ook uh, geduld in. Die had er wijsheid in. En wij hebben in ons persoonlijk leven ook wijsheid nodig. Als we het over wijsheid hebben. Wij hebben wijsheid nodig in ons leven. Uh, om te staan in je leven als geloof. En daarvoor is wijsheid nodig... ...en daar heeft toch die wijsheid... ...waar Paulus het hier over heeft, mee te maken. Want als je gaat ontdekken hoe God handelt... ...hoe zijn plan is... ...dan zegt Paulus daar nog meer over... ...over die wijsheid... ...en die wijsheid die komt eigenlijk al... ...van heel ver in het verleden terug. God. God had een plan vastgelegd... ...God had een plan in gedachten... ...ooit... ...voordat de tijden gingen lopen... En in de tijden werkt hij dat plan uit. En dat doet hij door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En voor de eonen was dat al, zegt Paulus. Waren wij kennelijk hè, ook tevoren bestemd. Daar zullen we bij stilstaan. Maar die wijsheid die was verborgen en die had God bestemd. Hij had een geheimenis en dat maakt hij in de tijd bekend. Door de apostel Paulus. Dus die wijsheid die was ooit verborgen, heel lang geleden. En die werd bekendgemaakt door de apostel Paulus. In de tijd. En dat heeft te maken met ons. Met u, jij en ik zoals we hier zijn. Een stukje van de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus. Wat wereldwijd is. En al die leden had God al op het oog in zijn wijsheid. En die leden die ging hij allemaal roepen in deze tijd. De tijd van genade zeggen we dan. Afgelopen 2000 jaar wordt bijna afgesloten. En dat is eigenlijk de vrucht van het werk van Christus. Hij voert zijn plan uit door zijn Zoon. Vader en Zoon werken gezamenlijk dat plan uit. Je kunt niet, Vader kan niet alleen handelen zonder de Zoon. Nee, hij werkt alles uit door zijn Zoon. En andersom, de Zoon is volledig afhankelijk van de Vader in alles wat hij doet. En nu wordt die gemeente wordt geroepen: u jij en ik. En dan is het eigenlijk heel wonderlijk, hè? Dat, dat zou je in verwondering kunnen brengen als gelovigen. Onvoorstelbaar dat vader ons toen al zo lang geleden God op het oog had. En dat we daarom nu vol vertrouwen in de levenssituatie waarin we zijn, vol vertrouwen kunnen zeggen, Abba vader. En dat de vader dus al zo lang geleden, tevoren bestemd gebruikt Paulus. En dat is een heel bijzonder woord. Want daarin zit eigenlijk het woord zien. God had tevoren gezien. Als, ik het heel als je het heel letterlijk neemt vanuit het Griekse woord. God had tevoren gezien. En dan komt het al een stuk dichterbij. Want tevoren dan kun je nog zeggen. Ja, dat is, een, dat is een bijna theologische term van Paulus. Dat zat ver van mijn bed af. Maar als het nou gaat over tevoren zien. Dat God ons al voor die tijdperken tevoren zag. Dan komt het ineens heel dichtbij denk ik. En bedenk, wat de schrift zegt, is dat God liefde is. En dat hij alles doet vanuit zijn liefde. Dus dat die liefdevolle ogen van God, u, jou en mij al zagen, tevoren, voordat die tijdperken gingen lopen. Dat is eigenlijk duizend in wekken. dat kun je ook helemaal niet bedenken als mens. Als ik daar echt over na ga denken, dan gaat het ver boven mijn vet, daar snap ik helemaal niks van. Alleen als het nou gaat om geloof, dan zeg ik, vader... Dank u wel. Ik begrijp er misschien een heel klein beetje van. En dat begrijpen heeft u me ook nog gegeven dan. En aan ons zoals we hier zitten. Voor zover we hier iets van kunnen begrijpen geeft God dat aan ons. En dan is het die vrucht van zijn liefde. Het is die vrucht van het werk van Christus. Want dat moest eerst plaatsvinden. Daar spreekt Paulus ook over. Maar dat tevoren dus bestemmen, dat tevoren zien van God... En hij ziet je, hij kent je. En het gold voor elke dag van het afgelopen jaar. Al die 300, wat is het, 60 dagen. Voor elke dag gold, God heeft mij gezien. God ziet mij. Vanaf de eerste seconde dat ik wakker word. En ook als ik slaap zelfs. Maar hij ziet altijd. En dit is een gebed wat de apostelen doen in Jeruzalem. Als uh, Net losgemaakt zijn uit de gevangenis. Dan komen ze bij elkaar als gelovigen. En dan gaan ze in gebed. En ik denk dat dat heel goed is. Als je misschien een moment hebt als gelovigen dat je bij elkaar komt en dat je samen gaat bidden. Ik denk dat dat ook uh, een, een meer, een diepere relatie met elkaar geeft. En zo waren zij in gebed. En hier bidden ze dan eigenlijk Psalm 2. Hein? Psalm 2. En dat is een psalm waarin heel bijzonder daarin staat dat God lacht. En wat is nou dat lachen van God? Dat is niet uh, dat, dat God die mensen heel klein ziet en dat hij die mensen aan de kant gaat schuiven. Wel nee. Dat lachen van God dat is eigenlijk Isaac. Daar gaan we het vanmorgen ook nog over hebben over Isaac. He, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Maar dat lachen van God is, komt voort uit zijn liefde. Hij heeft die mensheid lief. En ondanks dat die mensheid zich verzet. En daar spreekt dit stukje ook over. Hè, dat eh, Hier wordt dan psalm 2 heel even gebruikt voor toegepast op Herodes en Pontius Pilatus. Samen met de natie en volken. Verzameld tegen uw heilige jongen Jezus die u zalft. Om te doen zoveel als uw hand en uw raad tevoren bestemd dat zou gebeuren. Hè, om te gebeuren. Dat bidden zij. Ze bidden psalm 2 uit. Die, die apostelen daar in Jeruzalem. En wat dan die volkeren doen. Die verzetten zich tegen God en zijn gezalfde. Dat zegt Psalm 2. Maar dat gaat niet buiten God om. Dat is zelfs wat in Gods raadsbesluit. In Gods plannen was opgenomen. Zodat God daardoorheen zijn liefde uiteindelijk kan laten zien. En dat is het wonderlijke. Hè? Dat God door alles heen werkt. Dat hij de dingen uitwerkt in de tijd. Dat hij daarvoor Mensen gebruikt als Herodes en Pilaten, zijn ooit in het verleden een farao. Maar uiteindelijk om zijn heerlijkheid en zijn liefde te laten zien. En zeker als het gaat om ons als leden van het lichaam van Christus. Tevoren bestemmen. Tevoren gezien door God. En dan kunnen we heel persoonlijk zeggen: Jij, u en ik, zoals we hier zijn, God heeft jou, u en mij van tevoren gezien. En hij heeft van tevoren. In feite bepaalt dat we vandaag hier zouden zitten en iets van die liefde van God mogen ervaren in ons leven. En ik denk dat dat heel bijzonder is. God bestemt ons tevoren als leden van het lichaam van Christus. Dat is in zijn liefde vastgelegd en dat werkt hij in de tijd uit. Want er staat op mij in Romeinen 8 en die bekende woorden, hij roept ons ook. Hij roept. Elke keer als we dat woord horen, dan roept hij. Met die stem van zijn liefde. En, en je moet dan wel eens denken aan zo'n lied. Hè, wat, wat je van vroeger kent. Kom zoals je bent. Je hoeft je niet mooier voor te doen voor God. Want hij ziet je, hij kent je. Hij kijkt dwars door die buitenkant heen toch. Hij heeft je lief. Kom zoals je bent. En, en misschien is het wel zo. Dat door gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Die je pijn hebben gedaan. Misschien heeft u pijnlijke gebeurtenissen meegemaakt. Waardoor u van binnen verwond bent, waardoor u pijn meedraagt. En misschien kunnen we dat allemaal wel zeggen zoals we hier zitten en staan. Maar zijn liefde, daar gaat het niet buiten om. En hij roept ons elke keer door zijn woord. En het kan best zijn dat door de pijn die je met je meedraagt, dat je misschien in je relatie met God hebt gezegd van een beetje afstand. Voor, voor jouw ervaring, hè? van jezelf uit. Niet van God uit, die is altijd heel dichtbij. Dat maakt niet uit. Dat zou kunnen. En dan is die roep van God, kom zoals je weet. Met misschien al je overwegingen En misschien je kijken naar andere mensen of wat andere mensen doen. Of wat andere gelovigen doen waar je misschien in teleurgesteld bent geraakt. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En daarvoor kun je pijn hebben. Maar hij roept, want hij heeft je tevoren bestemd. En je hoort bij elkaar. En dat is niet makkelijk. Maar wel het geweldige is dat je altijd kan komen zoals je bent. Ook al heb je geen woorden. Ook al komen er alleen maar tranen. En, en kun je geen woorden uitspreken naar God toe. Zou kunnen. Kom zoals je bent. Dat is zijn liefde. Hè? Zijn liefde roept. Hij kende je. Hij ziet je. En hij zag je van tevoren. En... God werkte zijn plan uit. Hè? Herodes en Pilatus en, en de anderen waren verzameld. En dat was allemaal gericht tegen Jezus. En ze sloegen hem aan het kruis. En dat was nou precies... de bedoeling van God. Want juist daardoor... door dat geven van zijn zoon aan het kruis... kon God zijn... weergaloze... onmetelijk diepe liefde zien. Laten zien. God had voorzien... dat die tegenstander was zodat zijn zoon aan het kruis geslagen zou moeten worden als ze het zouden geweten hebben wat daarna zou komen wat God dan ging doen dan zouden ze hem niet gekruisigd hebben de heer van de heerlijkheid want hij zal in de komende tijden zo onvoorstelbaar veel heerlijkheid ontvangen en laten zien we hebben het overzien, zien onze ogen dan zullen we hem, als wij bij hem zullen zijn zullen we hem ook zien zoals hij werkelijk is en dat kunnen we alleen maar doen als we dat verheerlijkte lichaam hebben ontvangen. Maar in de komende tijden zal hij, zal hij blijken te zijn de Heer van de heerlijkheid. Als ook wij verheerlijk worden. Want Goddank blijft het niet alleen bij lijden. Blijft het niet alleen bij pijn en verdriet die wij nu meemaken. En dat is moeilijk, dat zijn moeilijke dagen, dat zijn moeilijke uren. Maar daar blijft het niet bij. Want wat is nou het geheim dat je toch verder kunt omdat je een vader kent, dat je een vader kent die je draagt, die je lief heeft. En waarvan je weet, diep in je hart, dat het niet buiten hem omgaat. En dat hij dat lijden, die pijn en dat verdriet zal omzetten in heerlijkheid. En dat is geen doekje voor het bloed hoor. Dat is wat Gods woord zegt. En dat zal hij ook vervullen, al die beloften die hij gegeven heeft zal hij vervullen. En dat daar staat zijn liefde achter. En dat is waar, waar onze ogen steeds verder voor geopend worden. Dat het zijn liefde is. En, en in het begin, op je geloofsweg, ga, zie je dat niet zo. Maar gaandeweg ga je dat steeds meer zien. Vader, het is uw liefde. Het gaat niet buiten u om. En dat maak je ook als mens, als geloviger moet ik zeggen, maak je milder. He, de vrucht van de geest. Heel belangrijk. Galaten 5, vers 22 en 23. We staan er uitgebreid bij stil. Waarom? Omdat de vrucht van de geest allereerst liefde is. En daar komt alles uit voort. En wanneer die vrucht gaat groeien... Dan kom je automatisch... Dan, dan weet je dat je... Ja, dan, dan ervaar je dat je dichter bij God bent. En daardoor ook dichter bij de ander. Niet alleen bij de ander met een hoofdletter... Maar ook die ander met een kleine letter. Dichter bij elkaar. En dat is de bedoeling. Hè? En Paulus die heeft het over dingen die... Ja, hij zegt wat geen oog heeft gezien. Hij is in verwondering. Als hij dit mag doorgeven. Is hij in verwondering. Over wat God voor geweldige plannen heeft met de gemeente. Met de hele schepping. Want de gemeente speelt een hele belangrijke rol. Voor de hele schepping. En waarbij voor het rol vind ik eigenlijk nog een beetje bedenkelijk. Maar de gemeente wordt ingezet door vader. Voor de hele schepping. En als Paulus daarover nadenkt. Als hij dat Daarvan iets mag gaan vertellen, dan is hij in verwondering. Hij zegt, en dan citeert hij Jezaja, Jezaja 64. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Waarop geen mens. Waar, waarop geen mensenhart is opgeklommen, staat er eigenlijk. Hè? Waartoe geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid. Voor hen die u liefhebben. En als u daarvan iets gaat zien. dan, dan heeft dat een, een, een geweldige troost in zich. Die heerlijkheid die wacht, die je wacht. Dat is troost voor je hart. Troost voor je innerlijk. Vader voorziet namelijk en zorgt. En toen ik dit zo opschreef toen dacht ik van eigenlijk kan ik dat zorgen wel weglaten. Want vader voorziet. Daar zit ook tegelijkertijd zijn zorgen. in. Hij zorgt. Ja, hij is een geweldige vader die voor ons zorgt aan alle kanten. En Paulus citeert Jezaja 64 hè. En daar, daar zit Israël met, met een gesloten hemel. He, want dat 64, dat opent met dat gebed van, oh dat u de hemelen openscheurde. Ik heb het zo moeilijk, en waarom antwoordt u niet? Ik roep dat u, maar de hemel lijkt wel van koper, lijkt wel potdicht dicht te zitten. He, oh dat u de hemelen scheurde, dat u afdaalde. Dan vloeit dit weg van voor uw aangezicht. En dan gaat Jezaja iets vertellen over de heerlijkheid die gaat komen voor Israël en voor de volkeren. En dan zegt hij in vers 4. En sinds de Olaam hoorden zij niet en neigde hun oor niet. Geen oog zag een God behalve u. En hij doet het voor hen die op hem wachten. En, en deze woorden gebruikt Paulus dan. Hoewel deze woorden letterlijk te maken hebben met de verwondering van de profeet in zaken Israël en de volkeren. Maar deze woorden gebruikt Paulus dan. En in, in de Corinthebrief en, en dan mag hij die dingen gaan vertellen hè, Iets daarvan duidelijk gaan maken Als hij daar aan denkt Maar hij kon aan de Korintiërs niet zoveel daarvan kwijt. Aan die roeping van de gemeente hè? Hij zegt Zoals geschreven staat hè, Hij haalt die woorden aan En dat doet die op een hele speciale manier Dat is steeds bij Paulus Dat is op een hele speciale manier En dan gaat hij iets vertellen over De roeping van de gemeente dat is een heel, een heel ander, andere roeping dan Israël. Maar dan verwondert hij zich. Dat, ja, dat wat, wat ik mag doorgeven, die wijsheid van God. Daar is geen enkel mensheid. Dat, dat, dat moet je horen, dat moet je gaan zien. Hè? Dat moet je horen door iemand die het, die het onthult. Die het van God bekend mocht maken. Dat was Paulus. En, en David had ook zo'n verwondering. Hè? Dat jaarthema, Psalm 139. Daar staan deze woorden in. Hè? Over vader met een hoofdletter voorziet en zorgt gesproken. En dan zegt Paulus, en, en het gaat om dat zien van God, hè, dat hij ziet en dat houdt in. Ook het voorzien, de voorzorgen, alles wat hij geeft. Uw ogen zagen mijn embryo, staat er dan hè. Uw ogen zagen, vaders ogen, zagen mijn embryo, en dat geldt voor ieder mens... En dan is ik heel wonderlijk hè? Dat, dat vader ons toen al op het oog had. En toen al al die dagen kende die wij in ons leven meemaken. Daar was David diep verwonderd over. En ik hoop een bit dat u ook zo verwonderd bent. Hè? Over dat liefdevolle zien van God. Dat hij ons toen al op het oog had. Hè? Alle waarden zijn geschreven in uw boekrol. De dagen zij werden gevormd toen niet één daarvan was. En dat komt vanuit dat zien van de vader hè? Hij zag al al die dagen van ons leven. Met liefde. En al die dagen van ons leven gaat hij mee, wandelt hij mee, trekt hij mee. Als je Dat is de naam van God, dat is de God die met je meegaat. Trekt hij met je mee door het leven. En hij is niet onverschillig op een afstand. Hij is betrokken. Hij weet wat in je omgaat. Hij weet dat het vaak moeilijk is. Al die dagen, die zag hij al. Fantastisch. Nou, vader voorziet en zorgt. Hè. Dat komt heel sterk naar voren in die bekende geschiedenis van Abraham en zijn zoon. Hè. Van Isaac. Zijn zoon die hij zo lief had. Abraham en Isaac, Genesis 22. Een hele bijzondere geschiedenis. Hè. Vader en zoon gaan daar naar de berg Moria. En Abraham, die heeft te horen gekregen. Dat hij zijn enige zoon, die hij zo lief heeft, moet meenemen. Naar die berg daar, hè, die berg Moria. Vader voorziet. En dan, u kent die geschiedenis, hè? Op het moment dat Abraham, zoals hier in, op deze, in deze film geïllustreerd, hè, is het uitgebeeld. Op het moment dat Abraham het mes heeft om zijn zoon daadwerkelijk te doden, komt er een stem uit de hemel die zegt: Abraham, Abraham. Hij hoeft het niet te doen. Maar wat was nou het geloof van Abraham hierbij? Abraham overwoog hierbij, dat zegt de Hebreeënvriend, dat vader hem bij wijze van spreken. Hè, dat vader hem uit het, niet bij wijze van spreken. dat vader hem uit de dood zou opwekken. En bij wijze van spreken, zegt Hebreeën dan. heeft hij hem ook uit de doden teruggekregen. Dus deze hele geschiedenis. gaat in feite om opstanding. Opstanding. En opstanding. Is hetgene wat. Hè, er is dus leven na de dood. Er is leven na de dood. En dat is voor ons zo'n geweldige troost. Er is leven. Opstanding. En Abraham. Kende God. Kende. God zo. Dat hij overwoog. Dat God hem bij machten was. Zijn zoon uit de dood op te wekken. Het gaat hier om opstanding. deze hele geschiedenis. In feite. En. Abraham gaf die plaats die bepaalde plaats, de berg Moria gaf hij de naam Jewe Jire, dat wil zeggen hij die was die is en die komt, ik ben hij ziet dat Hebreeuwse Jire betekent hij ziet vader ziet, vader zag op dat moment en hij ging met Abraham mee, ging met Isaac mee en kende al die emoties die ongetwijfeld door en Abraham en door Isaac zijn geraakt. Natuurlijk. Hij is liefde. En daarom wordt heden gezegd: op de berg van Jewee, hij ziet. Zo is het als u het heel kort door uit het Hebreeuws vertaald. Hij ziet. De Heer ziet. Hij zal. En dat betekent ook: hij zal voorzien. Hij zag tevoren. En dat is eigenlijk die hele geschiedenis komt steeds dat zien, dat voorzien, komt terug. En, en, en dat is het bijzondere. Op de derde dag, want Abraham stond s'morgens vroeg op... en als je dat leest, dan lees je eigenlijk al de opstandingen. Vroeg in de morgen opstaan, als dat in de tekst staat... dat staat natuurlijk niet voor niks. Dat is niet zomaar een, een, een loze geschiedkundige mededeling... alsof het zomaar een verhaal is. Natuurlijk niet, het is Gods woord... En dan moet je over elk woord en elke zinsnede nadenken. Waarom staat het daar? Waarom staat het daar zo? Hij stond s morgens vroeg op. Dan weet je eigenlijk al als lezer, als je geoefend lezer bent van de Bijbel. Weet je al dat het nu ga, gaat over de opstand. Dat, dat, dat hoor je dan in de tekst eigenlijk al komen. Nou, hij zag die plaats. Ziet u het zien, hè? Hij zag die plaats in de vette. Moria. En ook in, in de naam Moria, daar zit ook het woord zien in. Hè? Daar zit in het Hebreeuws ook het woord zien in. Vandaar, op die berg zal voorzien worden. Door wie? Nou, dat kan maar één zijn. Natuurlijk door God. Door God wordt voorzien. En dat is, Hij voorzag daarin dat leven van Abraham. Toen toch, toch ergens die nood er was, hè? Want hij geloofde natuurlijk dat God hem uit de dood zou opwekken. Maar hij moest het toch doen. Hij moest toch zijn zoon slachten. Dat is wat. Je enige zoon waar je dertien jaar op gewacht hebt. En dan ben je ruim honderd. En dan moet je met hem naar het altaar gaan. Dan moet je hem slachten. Dat is wat. Dat is wat. En op die plaats blijkt dan. Hè? Die plaats. Dat is ook een specifieke uitdrukking hè? in het Hebreeuws Die plaats. Zal God voorzien. En hij zal voorzien in de plaats die Israël heeft. Hè. Daar heeft hij al in voorzien. Er wordt nu nog gestreden om die plaats. Aan alle kanten. Is elke dag groot in het nieuws. Wordt bestreden tot en met. Maar God heeft die plaats aan het volk gegeven. En daar zal het volk dus ook komen. Die plaats. Hè. Hij zal voorzien. En op die plek dat Abraham was. Daar op die berg Moria. Dat is het centrum van Jeruzalem daarvoor zag God in wat nodig was en toen ze onderweg waren toen vroeg uh, toen vroeg, zo, uh, toen vroeg uh, Isaac en Abraham waar is nou het lam want ja ze hadden hout hè, ze hadden hout gekloofd hè, drie dagen lang en uh, ze hadden mes, ze hadden vuur en ja uh, nou vroeg Isaac van, ja, waar is nu het lam ten brandoffer Abraham had het duidelijk gemaakt, we moeten een brandoffer gaan brengen, een brandoffer brandoffer wil zeggen dat het helemaal aan God gewijd is dat het helemaal verbrand wordt en dat moest Abraham met zijn zoon eigenlijk gaan doen het liefste wat hij had het liefste wat je hebt het liefste wat je hebt, en misschien is het wel zo dat je als je terugkijkt op het afgelopen jaar dat er, dat er dingen gebeurd zijn dat je het moeilijk hebt, en dat zelfs Misschien wel het liefste wat je hebt. Dat het daarmee te maken heeft gehad. Dat is moeilijk. Maar dan toch. Hè? God kan voorzien. God kent heel de weg. Hij overziet heel de weg. En op het moment dat Abraham daar in de nood was. Voorzag hij. En hij voorziet ook in de plaats van Israël. Hè? Dat is dat land. Waar in de Deuteronomie mogen gesproken wordt. Een land. Dat geeft hij aan Israël. En wat zegt dan Mozes daarover, voortdurend zijn de ogen van Jewee, het zien van God, hè, van jouw God daarin, in dat land. Van het begin van het jaar tot aan het laatste deel van het jaar. Hè. Dus dat zien van God gaat over het hele jaar. En dat geldt ook voor ons. Juist op die moeilijke dagen dat wij denken van, ja, waar is God nou? Het gaat vandaag niet van een lijn dakje in mijn leven. En misschien waren er wel veel van die dagen het afgelopen jaar. Waar is God nou? Nou, hij is heel dichtbij. En hij roept. Hij roept. Roep maar aan. Kom zoals je bent. Met al je, vult u maar in. Met al je dingen die er zijn. En hij geeft die specifieke plaats aan dat volk. Hè, zoals die, die dingen in ons leven, daar is die God voor, ook een specifieke plaats geeft. Dat gaat niet buiten de Vader, alles is in uw hand. Vader, u bent liefde. Ik snap er niks van wat er nu gebeurt in mijn leven. Maar vader, u bent liefde. En ik ben ervan overtuigd dat u het goed doet. Ondanks wat ik zie, ondanks wat ik meemaak, ondanks het verdriet. Maar u doet het goed. Dat is geloof. En toen hief Abraham zijn ogen op. En dat is wat we steeds ook als gelovigen kunnen doen. Hè. Onze ogen opheffen. En, en als ware naar die plaats gaan die God geeft hè. God ziet en wat zag Abraham? Abraham zag die plaats. Die plaats waar God zou voorzien. En, en misschien kijken we wel ver vooruit in het komende jaar. Dat zou kunnen. Maar dan zijn dat steeds die plaatsen waar God ons brengt en waar Hij ook is. Hij brengt ons daar, maar Hij is daar ook. En ook daar zal Hij in voorzien in wat nodig is. God ziet. Abraham zei daarvan. Jewe Jireh. God is er. Hij is nabij. En hij ziet je. En voor ons als gelovigen is het zelfs geweldig. Dat hij door zijn geest in ons hart woning heeft gemaakt. Door zijn geest in ons hart. Daar woont hij in. Dat is ongekend in de geschiedenis. Dat, dat had Israël niet meegemaakt. Maar dat mogen wij vandaag meemaken. Dat God... ...met zijn geest in ons hart woont... ...dan is hij altijd meer dan dicht nabij. Hij woont in ons. Blijvend. Gaat niet meer weg. We zijn verzegeld. Tot die geweldige dag van vrijkoping. En tot die dag gaat hij mee. En hij zal voorzien... op ...de plaats waar we zijn. Hè? Onze plaats in het leven. Maar daar is hij. Daar is, bij, is hij zo nauw... ...bij ons betrokken. En wat zegt Abraham dan? God zal zelf... In een land en brandoffer voorzien mijn zoon. En, en bijna hoor je hier de woorden van God zelf doorheen. Dat hij zelf zal voorzien. In het brandoffer. Dubbele punt. Mijn zoon. Het is bijna alsof je God hier zelf hoort spreken. Hè? En dat hij spreekt over zijn eigen zoon. Die hij zo lief had. Maar die wel aan het kruis moest. Dat heeft pijn gedaan bij vader. Dat heeft pijn bij de zoon. En die pijn van dat lijden daar de vrucht van ja, dat, dat, dat mogen we hier zien, dat mag u in uw leven ervaren een geweldige toekomst nu, maar ook een geweldige toekomst met hem dat is een vlekkeloos lam waarvan eh, Petrus zei dat tevoren gekend was voor de neerwerping van de wereld God had van tevoren dat lam al klaar, hij had het al gezien hij had het al gezien, tevoren gekend, hij had het al gezien dat het veel later in de tijd op Golgotha zou moeten gebeuren natuurlijk. Had hij al gezien. Maar dat was alles door zijn liefde. Dat, dat, dat zit overal achter hem. En, en dat zijn niet alleen woorden die we nu met elkaar uitspreken en horen. Maar dat is werkelijk realiteit in ons leven van elke dag. Realiteit van zijn dragende liefde en zijn zorg. En dan gaat het misschien in je hart wat meer meeklinken wat Paulus hier zegt hè? wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord waarop geen mensenhart hart is opgeklommen dat maakt God God hè die maakt dat gereed voor hen die hem lief hebben hij heeft zijn geest in ons gegeven daarom hebben we hem lief en van de week lazen we nog dat, dat stukje uit Johannes hè? God is liefde en we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad het ging allemaal van hem uit, hè, dat initiatief. Die geven, dat geven van God, dat voorzien van God, dat is zijn liefde. En, en je komt altijd daarbij uit. Hè? En, en als je het net, net even had over Israël, dat is hun plaats, dat land, geweldig hier op aarde. Onze plaats. Want daar doelt Paulus in feite op hem, en die wijsheid waar hij het over heeft in Korinthe. Onze plaats, zou ik zeggen, lees die Efezebrief nog eens. In een wat scherpere tekst. Komt dan de vertalingen. Dan word je heel scherp bepaald bij wat uw, jou en mijn toekomst is. Als leden van het lichaam van Christus. En, en dan raak je, net zoals een David in die psalm, in verwondering. Dat God ons dat geeft. Dat is ongelooflijk. Wat een liefde. Wat een liefde. Want die Efezenbrief, die ademt de liefde van God. Nee, dat is niet een brief van koele, kille kennis. Maar die brief, die ademt de liefde van God. He, daar weer worden de dimensies van het geheimenis, daar heeft Paulus het over. En daarachter, daar zit die weergeloze, oneindig diepe liefde van Christus, die onze kennis te boven gaat. Want dat gaat boven kennis te Het kennen van hem, he, het kennen van hem. Dat is niet een verstandelijk weten. Maar dat is altijd, vanuit de schrift is dat altijd, een kennen met je hart. Een kennen met in relatie zijn met, Met vader. Abba vader. En, en misschien hè, wist Joda nog niet zoveel van. In Jezaja 64 klinkt het wel hoor. Dat J.W. ook hun vader is. Dat klinkt ook in dat hoofdstuk. Moet je maar eens nalezen. Maar wij mogen vader kennen. Op zo'n bijzondere manier. Geroepen als zonen. Wat een voorziening hè? Tevoren heeft vader daarin voorzien. Dat wij zo'n toekomst mogen meemaken. En dat, dat geeft je kracht en dat doet je je ogen opheffen op dagen dat het ongelooflijk moeilijk is dat doet je ogen opheffen als er iets van die liefde die, die oneindig diepe liefde van God die juist in de effe naar voren komt als dat tot je door gaat dringen het voor die hele schepping, voor al die anderen geweldig hè? nou aan ons nu zegt Paulus, onthult God ze door zijn geest want de geest doorzoekt alle dingen ook de diepten van God is wat. hè, De diepten van God. En wat is nou de diepste diepte van God? Nou, het kan niet anders zijn. Dat is liefde. De diepste diepte van God is liefde. Daar kom je bij uit. He, als, je, als je weet dat God tot op de bodem gaat voor jou. Voor u, voor mij. Hij gaat het op de, tot op de bodem. Nou, die bodem dat is zijn liefde. En ik spreek het woord bodem, maar dat is niet, niet naar de schrift hoor. Want wij kennen die bodem niet. Want die liefde gaat zo diep. Nog veel dieper dan u denkt. En dat we nu... Wij kunnen daar iets van beseffen. Dat we iets van ervaren in ons leven. Maar zijn liefde gaat nog veel dieper dan dat. Vader voorziet. En hij zorgt. In zijn liefde voor u. Voor jou. En uiteindelijk voor allen. Wat een boodschap. Wat een boodschap hebben we. Dat is toch wel fantastisch denk ik. Die liefde van God in 2016... Bovenaan. En die staal, zal ook in, 2000, in 2015 stond hij bovenaan. Vader van Zang, hij ziet je, hij kent je. Met andere woorden, hij is je lief. En ook in 2016 zal dat bovenaan staan. Aan.